0: В эфире подкаст «Москва. Резиновая» и его ведущие Сергей Кондратьев и Сергей Баранов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Москва. Резиновая». Наш новый проект, второй выпуск. Мы говорим о людях, которые перебрались в Москву из разных городов нашей необъятной Родины, пытаются или уже здесь, собственно, реализовались. И сегодня у нас в гостях человек, который переехал сюда ради учебы и собственно здесь же и закончил институт в гостях у нас Юлия Фадеева Юля привет
0: Привет Привет Сережа Привет друзья рада всех вас здесь приветствовать сегодня расскажу постараюсь рассказать вам о своем опыте возможно вам это будет полезно и интересно
1: Ты приехал ты из Улан-Удэ город собственно очень очень маленький и сейчас там ну на 21 год там меньше даже полумиллиона населения как тебе вообще было решиться на переезд? Ты помнишь день, когда у тебя вообще зародилась эта мысль о переезде в Москву и об учебе здесь?
0: Да, на самом деле у меня такая э, интересная история. Э, изначально я не планировала переезжать в Москву. Более того, я не любила Москву для жизни. Мне казалось, что это город, в котором можно просто быть проездом несколько дней в отпуск и уехать в более спокойный, комфортный город. Но... Потом, потом в классе, наверное, в десятом это все изменилось. Uh, у меня такая немножко романтическая ремарка. Ездила я в Испанию отдыхать, познакомилась с молодым человеком, с французом. Договорились с ним встретиться в Москве. Собственно, uh, у него должно было быть тоже обучение, несколько лет. Я думаю, ну, у меня тоже в целом может быть обучение в Москве. И как-то так начала присматриваться к Москве. С uh, Томасом мы, естественно, через несколько месяцев уже перестали общаться. А вот Москва у меня поселилась в душе, в мыслях, и решила ехать все же туда. Все пять вузов я выбирала именно в Москве. Как-то я не оставляла для себя даже шанса остаться. Мне хотелось мне хотелось уехать, попробовать себя в более развитом, большом городе с большими перспективами, с другим темпом. И в целом, наверное, мне всегда было немножечко. Мало, наверное, активности и возможностей в моем городе. Как-то я всегда видела себя чуть дальше.
1: Тебе сложно было решиться на этот переезд? Или ну, вот, как произошел именно момент, когда ты покупала билеты?
0: Конечно, было очень страшно, было крайне сложно. Я такой домашний, семейный ребенок, девочка была, которая росла особо ну, в таком суперкомфорте, под крылышками родителей. И переезжать было очень сложно, было очень страшно. Когда Я помню тот момент, когда у меня был один чемодан. То есть мы переезжали даже, я переезжала одна, мы переезжали поступать вместе с мамой, подавать документы. Ну как бы уже менее было страшно, как-то все равно мама рядом. А вот когда переезжала уже непосредственно сюда жить, учиться, то приезжала сюда одна, у меня был один чемодан, который мне... Как каким-то образом разломали в авиакомпании <laughs> при перелете. И в Москве я получила просто две половинки. Я прям помню то чувство: огромная Москва, большое количество людей все бегут. И я с этим разломанным чемоданом на пороге новой жизни просто было очень волнительно. Наверное, ну, первый даже год было тоже в том числе сложно. Но. Мне очень повезло с местом жизни. То есть я подавала в тот вуз документы, в котором точно будет общежитие. Мне было это важно, потому что мне казалось, что очень сложно найти квартиру в Москве. И я думала, что я человек из периферии. И меня очень легко обмануть. То есть как найти квартиру в Москве? Чтобы все сложилось, мне казалось, что, наверное, лучше для меня будет вариант с общежитием. И плюс, конечно же, это финансовая сторона вопроса, то есть мне не хотелось возлагать дополнительные финансы на родителей, потому что поступила в университет я не на бюджет, мне не хватило 4 балла до бюджета, и мне не хватило одного балла до скидки. Просто это было максимально, конечно, смешно, но тем не менее было так. В общежитии очень классное попало, в университете массии прямо рядом было здание во-первых, вуз очень теплый, классная внутри инфраструктура. Помимо обучения очень классная была там внеучебная жизнь, и я думаю, что в общежитии тоже все какие-то теплые взаимоотношения, все теплые знакомства, которые там образовались, они до сих пор с нами до сих пор здесь. Я немножко отошла уже от темы, мои мысли бегут, ты меня останавливаю если что, направляй.
1: Нет, ты как раз Пропускаем вопрос про финансы, потому что ты рассказала. И, в принципе, мы идем даже без наших вопросов в правильное русло. Говоря про финансы, с каким бюджетом ты переезжала?
0: Да, могу сказать, потому что я, если честно, недавно вспоминала тоже в разговоре с подругами, и я немножко поражена, как вообще возможно было жить на такие суммы. Но, тем не менее, стоимость обучения, честно не вспомню, наверное, порядка 120 тысяч в год. Примерно было так. После первого курса я перевелась на бюджет, то есть я такую себе цель поставила, это было тоже сложно, мне все говорили, что это невозможно, тоже, друзья, если вам кто-то говорит, что что-то в вашей жизни невозможно, не верьте, только вы знаете, на что вы способны. А, такая фраза получилась, как будто я готовилась, но тем не менее. Действительно, переводили после третьего курса примерно, но я как-то вообще была везде, во всех олимпиадах, во всех конференциях. Отлично училась и во вне учебной жизни участвовала, чтобы перевестись, и после второго курса перешла на бюджет. Соответственно, траты у меня были только на что? На жизнь и на... Общежитие. На тот момент у меня было 10 тысяч рублей в месяц, из которых 5 тысяч э, стоила общага э, в месяц. И вот 5 тысяч рублей это было на то, чтобы э, ходить куда-то в кафешки, встречаться со знакомыми, покупать себе продукты, покупать, оплачивать дорогу. То есть на тот момент я не работала, не подрабатывала. Как-то даже мысли не было, потому что я понимала, что мне нужно перевестись на бюджет, и я вкладывала все свое свободное время в учебу.
1: Небольшая ремарка — 5000 на момент 2012 года, потому что сейчас на эти деньги, мне кажется... Ну, да. Ну, вообще сложно жить, конечно.
0: Ну, я могу сказать, что тогда тоже это была не такая большая сумма, потому что приходилось выкручиваться. Это, Ну, то есть я не шиковала на эту сумму как-то вот так активно.
1: Слушай, ну вот интересная жизнь в общаге, потому что у нас ты первый у нас было два человека человека, который <свят> жил в общаге. Да. Для меня общежитие это вот что-то такое очень далекое, и прям как описывается в фильмах, или пишут, <свят> что типа один дыширак на пять человек, <свят> кипяток только по расписанию, и так далее. Действительно ли так, или все-таки жизнь, <свят> или ела ты нормальный дыширак, тебе <свят> доставался лично тебе?
0: Слушай, на самом деле из общаги очень много классных историй. Я очень люблю то время, мне кажется, что это такой классный опыт жизни именно не в съемной квартире, не с родителями во время обучения, а именно общежития, потому что это прям такое резкое взросление, резкая какая-то, возможно, первая такая школа жизни, да, и отдельная проживание. У нас был блочный тип общежития, то есть это никогда когда коридоры душевая то ли да, на один этаж и огромное количество человек. Нет, у нас был блочный тип, это когда эм, значит, комната на три человека, комната на два человека, у нас общий тамбур и у нас общий там туалет, ванная на пять человек только. Я жила в двушке с девочкой, очень мне повезло тоже. Классная соседка. Инна, если ты слушаешь, Привет. Общага. Значит, очень большое количество знакомств было оттуда, потому что Помимо того, что если там тебе что-то нужно, если кому-то что-то нужно, ты всегда это найдешь. Потому что большое количество комнат, мы все знакомились, было очень легко, очень просто. И из -за забавных случаев, то, что ты говоришь, доширак на всех человек, были ребята, которые, ну как это, как правило, вы протусили, денег нет, а что-то есть надо. И ребята ходили, это, даже такие эксперименты ставили. По всем этажам, стучать во все двери, кто-то просил что-нибудь поесть, то есть что вы можете, дайте мне что-нибудь. И как бы естественно, все делились, и ну, человек набирал себе еду на определенный период времени жизни, и это выручало. А, а еще один эксперимент был: это когда то же самое, только 10 рублей. Ребят, одолжить 10 рублей. И теперь представь 16 этажей, да, и на каждом. О, боже, я не вспомню сейчас, сколько комнат, но больше десяти блоков явно, и в каждом блоке, считай, по пять человек. То есть, ну, хорошая сумма для студентов в целом для того, чтобы дожить до конца месяца, до следующей стипендии в то время. А
1: почему ты тогда жила на 10 тысяч рублей?
0: Я не занималась таким промыслом. Я в целом комфортно закупала продукты и просто готовила для себя. Ну, по минимуму какая-то такая история. Но мне хватало на то, чтобы ходить в кафе с друзьями на какие-то мероприятия, посещать концерты, выставки, что-то такое. Но тогда еще были студенческие скидки. Прошу ну, заметить, да. это тоже приятные бонусы были.
1: Через сколько ты переехала в квартиру? Это было после обучения или в момент обучения?
0: Это было после обучения. В... Весь бакалавриат я жила в общежитии полностью, магистратуру дальше я не поступала в этом ВУЗе. И переехала я как раз после окончания бакалавриата, необходимо было уезжать, и уже начала рассматривать для себя а, какие-то варианты. И, естественно, кроме квартиры я ничего не видела.
1: То есть это было сколько, 5, 5 лет, да?
0: А это было в 2016 году.
1: А, даже 4 года.
0: Да.
1: За 4 года стало менее доверчивой?
0: Я стала, наверное, возможно, более доверчивой. В Москве
1: более доверчивой.
0: Смотря в чем. Ты знаешь, я всегда была осторожным человеком. То есть я, несмотря на то, что я кажусь очень такой открытой, милой, но я всегда, скажем так, зрю в корень, да. И когда ты приезжаешь одна или один в большой город, то ты априори сам, ну, как бы немножко сам за себя, скажем так. И, ну, понятное дело, что у меня были друзья, что у меня были знакомые, но тем не менее, вот как бы такой базис, что я у себя, и я, естественно, себя, скажем так, защищала в какие-то психологические и в целом. Поэтому со временем, возможно, меняется окружение, возможно... Немного другие становятся приоритеты цели, то есть люди другие вокруг меня. Но я не могу сказать, что я закрылась или стала недоверчива. Я знаю, что есть такое мнение, что москвичи там чопорные или как... Это мы дойдем, подожди. А, хорошо, да. хорошо. Вопрос по поводу доверчивости
1: был скорее... К переезду как ты вообще искала квартиру?
0: В этом плане, да, согласна, не так легко. В плане доверия к риэлторам и так далее, нет, не появилось, конечно же. И до сих пор рынок Москвы — это такая немного пороховая бочка. То есть если вы будете искать, то огромная квартиру, то огромное количество, конечно же, мошенников на рынке тоже имеется. И даже на официальных сайтах, которые там себя выдают за профессионалов с определенным именем и стажем. На тот момент я переехала к подруге, подруга тоже из нашего вуза, она была на курс старше, соответственно, она на год раньше переехала. И переехала я вот к ней, мы вместе снимали достаточно долгое время квартиру и жили вместе.
1: А ну То есть ты сталкивалась вообще с поиском жилья? В... Да, в... конечно,
0: Москве? конечно.
1: Я просто очень, видимо, долго от этого отводила. Ты, получается, снимаешь вот сейчас квартиру, это твой первый э, поиск?
0: Это не первый поиск. У меня было несколько переездов. Эм, но когда, я, если ты имеешь в виду про то, как я искала и что это было, я искала квартиру себе, общаясь, э, понятное дело, что с разными риэлторами, с разными компаниями. Последняя э, квартира мне, конечно, я считаю, что очень повезло. Э, я не через риэлтора снимала, то есть я нашла напрямую владельца квартиры и уже общалась с ней. Да, но как бы мошенников много Мошенники мне предлагали Естественно, разные формы Договоров И когда ты приезжаешь на район И тебе хотят показать там 10 квартир Точнее, вы сначала оплачиваете Услуги Этого риэлтора-чуда Он показывает тебе 10 квартир якобы на районе да, И вот непонятно что Естественно, на такое не соглашалось. Либо есть еще один из видов мошенничества Когда просят приехать в компанию подписать договор, вам дают контакты там или доступ в базу, и вот вы сидите и ищете там сами как-то подбираете, тоже есть такая история. Я больше за то, чтобы либо находить квартиру через знакомых, либо обращаться к в агентство проверенные, то есть их тоже есть большое количество на рынке этого не стоит бояться, но важно проверять.
1: Ну, просто когда человек только переезжает в Москву? Сложно Если... искать по знакомым.
0: Да, есть еще большое количество групп на Фейсбуке. Я помню, во времена моего вот студенчества... У меня были одногруппники, которые снимали квартиры, и они искали даже не только квартиры, сколько вот группы ВКонтакте тогда были, на, и на Фейсбуке там выкладывают не только объявления по квартирам, объявления там по комнатам. Ну, то есть такая история, когда люди ищут себе либо жильцов, либо соседей. Кто-то там съезжает, они ищут, вот, возможно, для тех, кто переезжает только в Москву, и это будет возможностью найти себе вариант.
1: Ты переезжала сюда с Селью? получить образование, ты отучилась. А какие у тебя вообще при переезде были следующие шаги после вот получения диплома? Mm -hmm. У тебя был длинный план или ты просто по течению, типа, сначала диплома, потом, ну, посмотрим.
0: Нет, у меня изначально... Были, ну, так, скажем так, такие амбиции, активности, то есть мне всегда хотелось что-то пробовать, что-то делать, и во времена студенчества я не только обучалась, не только училась, я участвовала много где и уже работала параллельно, то есть моя первая работа — это ну, такое вожатство, это э, тоже было, у нас был такой кружок в нашем вузе, параллельно со студсоветом, поэтому это был Мидовский лагерь Долгогарина, и вот там я проработала 8 смен, то есть это и летом, и зимние смены, достаточно большой период тоже у меня. М мой большой блок моей жизни, скажем так, потому что большое количество близких мне людей и большое количество опыта оттуда, конечно, ко мне пришло. А по поводу дальнейших моих действий, на... В третьем курсе я уже начала учиться. Да, это был третий. Второй-третий курс я уже работала э, в нашем вузе на кафедре делопроизводителем. Как сейчас помню, первая запись в моей трудовой книжке. А далее, далее я пошла работать в компании по продаже э, розничной, продаже товаров для праздника и воздушных шаров. То есть это тоже у нас ребята из нашего института создали свою компанию. И вот мы вместе активно помогали этому делу развиваться.
1: Подожди, я имею в виду, именно да. вот при переезде у тебя был расписан четкий план? Нет,
0: конечно. Я ехала и думала, как я вообще там буду жить в этой Москве. <laughs> Что я буду делать, как... Ну, то есть мне, мне было просто страшно, и я ехала, знаешь, такое ощущение неизвестности но я понимала, что на месте я сориентируюсь. То есть у меня был такой план, что сначала я просто приезжаю и осматриваюсь, я завожу знакомство, смотрю, как там, что у меня в университете, и далее уже нахожу для себя деятельность, активности. То есть я всегда знала, что я не буду просто учиться, ничего не делать, но в то же время у меня не было конкретного плана и конкретной цели. На тот момент. Мне кажется, очень сложно в конце э, школы, когда ты еще особо ничего не пробовал, определиться с точным направлением. Есть, конечно, такие умельцы, но я была не из тех. Я выбрала, мне кажется, таким пальцем вверх свою специальность как-то так.
1: Ну, то есть, просто цель типа поступить, а дальше уже как пойдет? не было никакой конкретной специальности, потому что, знаешь, люди переезжают в Москву, как правило, точно понимая, на кого они хотят учиться, mm -hmm. в какой вуз поступать и так далее. У тебя из-за француза просто хочется в Москву учиться.
0: Ну в десятом классе. В Москву ехала я уже с конкретной целью в плане Москвы. То есть это был не отдельно француз. Француз просто мне Москву обозначил на горизонте изначально. А так я хотела поступать вообще в нефти и газе имени Губкина. То есть у меня была определенная цель для Москвы. Да, здесь ты прав. Но когда я приехала сюда, я поездила по вузам. И вот, приедя в МЭСИ, мне понравился именно этот вуз. Я поняла, что я хочу здесь учиться. И, соответственно, цель была поступить сюда и дальше. По специальности, по специальности я выбрала для себя финансовый менеджмент как-то. Мне хотелось что-то, связанное, с одной стороны, с цифрами, отдельно от экономики. То есть у меня не было четкого понимания, что это за специальность. Тогда это было новое слово менеджмент. Но мне показалось, что это мое. Опять же. Это сейчас есть для школьников, для дошкольного образования, даже для де детей там, де детсадовского возраста различные варианты здесь того, когда ты можешь попробовать профессии, то есть город профессий. Тогда этого, во-первых, не было в целом, во-вторых, напомню, из какого небольшого я города, и... У нас было в целом основное направление, это что экономисты, юристы э, и другие исты. То есть такие стабильные, хорошие профессии, которые идут э, там, по карьерной лестнице вверх. Ты приходишь в какую-то организацию, и вот твоя жизнь хорошо, значит, будет обеспечена, если ты будешь просто ну, работать активно там. Вот, поэтому я для себя выбрала что-то нестандартное для моего города, просто чтобы ты понимал на тот период времени.
1: С обучением все понятно. Ты переехала в Москву, поселилась в общежитие, а потом переехала в квартиру и так далее. Угу. С этим разобрались, закончили. Ну, собственно, сложно искать квартиру, но возможно. Это просто да. такая основная мысль. Сколько раз до этого ты была в Москве?
0: Я была в Москве много раз. Проездом. А, да, то есть для
1: тебя не стало это прям таким открытием?
0: Нет, нет. Первый раз для меня Москва стала открытием. В 13 лет я оказалась одна, гуляющей по Москве. Вот тогда как бы для меня был такой переворотный момент. Но, опять же, до 13 я тоже была в Москве, но с родителями. Здесь?
1: В 13 была одна в Москве?
0: Это была поездка с хором на международный конкурс в Бельгию, и была возможность, чтобы нас забра... забирали наши знакомые, то есть меня забрали знакомые, но э, позволили дальше заниматься, чем хочу, поэтому я мне 13, мои подруги, которая вообще никогда не была нигде, кроме Улан-Удэ 14 и вот мы идем по Москве, вот тогда было жутко страшно, а вот когда я прилетела в Москву э, постарше, тогда немного другие были чувства. Больше их вспомните, описать. Мне больше было страшно за не то, что я в Москве, а то, что, что дальше, как, какое общежитие, с кем я буду жить. Потому что э, твой сосед, твоя соседка, точнее, это четыре ну, года жизни вместе бок, бок Понятное дело, что можно переезжать дальше, но тем не менее. Вот это было страшно. Незнание, непонимание того, какие сейчас будут этапы, какие тебя люди будут окружать в твоей группе в институте, какие у тебя будут знакомства, то есть вот это было, да, это было дискомфортно. В целом сама Москва уже не столько пугала.
1: Ну, ты бы быстро привыкла вообще к городу, к людям, к ритму?
0: Мне понравилось, да, я очень сильно полюбила Москву, у меня было такие, я помню три фактора, которые мне понравились, да. Вот эту мысль я помню, когда мы приезжали с мамой поступать. Вот тогда у меня были еще легкие сомнения, но меня, конечно, поразили огромные дороги, проспекты, то есть это широта их. Мне очень сильно понравились парки, скверы, которые на каждой станции метро буквально, потому что в нашем городе, к большому сожалению, тоже это все развито до сих пор. До сих пор парки в плачевном состоянии, и людям, к сожалению, мало где можно провести время именно в свежем воздухе, ну, в комфортной обстановке, именно в рамках самого города. И третье, что мне понравилось, это освещение. Ночна... Ночная Москва. Москва вечером, когда... Вот эти включаются огни, и это безумно красиво. Вот это три такие фактора. И я просто, когда это все увидела, я подумала, что да, я хочу здесь жить, я хочу здесь учиться, я хочу здесь быть.
1: Ну, смотри, да. все, кто приезжает в Москву или готовится к переезду, сталкиваются с тремя э, мифами о Москве. Угу. Даже больше, чем три, но три основных. Это Первое — это люди, говорят, что они здесь злее. Второе — это ритм города. <сёк> <сёк> э, ну, Драгивизна это не то чтобы миф, это правда. И четвертый миф о том, что Москва никогда не спит. Давай поговорим о них. Давай. Касательно людей. Тебе <сёк> помогли с чемоданом в <сёк> 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 аэропорту. Или ты так и шла <сёк> с развалином?
0: <сёк> Нет, мне помогли все это собрать, да. А меня встречал друг моего брата здесь, поэтому. Первые люди, как раз москвичи, для меня оказались именно такими вот очень радушными, очень приветливыми и заботливыми. Тем не менее, этот страх был. То есть эта мысль о том, что люди москвичи злые не помогут, он есть. Действительно, это как-то транслируется в региональных городах. Но я хочу сказать, что первые несколько лет я даже в ВУЗе встречала настолько классных москвичей настолько добрых, настолько приветливых, что этот миф он у меня рассеялся. То есть нет такого понимания как злой москвич. Есть понимание как вот определенный человек. Он может быть как москвичом, так и человеком из любого города абсолютно.
1: Отлично, потому что слушай, мы потихонечку развеем этот миф.
0: Я надеюсь, я надеюсь очень.
1: Ты второй человек, который говоришь о том, что москвичи не злые
0: Но это так. Это правда,
1: да? нет, злые мы.
0: Смотря в чем. Смотря в чем.
1: Ну, слушай, возможно, мы злые, потому что ритм, и мы просто не успеваем наказать какое-то внимание человеку, который приехал из другого города и ждет это внимание, потому что там все не так быстро. По поводу ритма. Да. Насколько он сильно? Я понимаю, что он точно отличается от Улана, да? Конечно, да. И насколько сильно он отличается, даже по сравнению, наверное, с другими городами, в которых ты была?
0: Я была во многих городах в России, и для меня, знаешь, есть Москва, Питер и Сочи, наверное, такие совсем другие, а в остальных есть очень много общего, честно. Приезжая в, не знаю, тот же Тюмень, Сургут, ну, в целом Калининград, может, да много где, если я сейчас буду перечислять, в целом да, симпатичный город, да, там где-то чуть лучше инфраструктура, где-то чуть хуже, но какой-то общий облик для меня един. Питер, он, конечно, такой со своей душой. Москва со своим ритмом. И вот что касается ритма, я хочу сказать, что в моем городе мне вот под, во всяком случае, тем старше я становилась, тем... Ну, я всегда была активной. Мне не хватало, наверное, возможностей проявления своей активности в моем городе. И... Возможно, я бы их нашла, оставшись там. Да, я не могу сказать. Но, тем не менее, я выбрала для себя что-то дальше, более, больше. А, и я не знаю, я как-то влилась сразу. Я такой человек, что мне нравится это все, Что-то куда-то идти, бежать, смотреть. Я настолько активно участвовала везде в институте. То есть у нас в студсовете было очень много направлений. Я практически везде там была. На всех конкурсах каких-то комьюнити поэтому мне даже нравилось это есть такой момент, когда ты устаешь от этого ритма, как ты сказал уже москвичи наверное это все идет уже с прохождением некоторого времени то есть сейчас например, если взять какие-то городские мероприятия активные, то я уже ближе к тем кто хочет уехать из москвы немножко на дачу в какое-то новое место, на природу какое-то подмосковье, выбрать, нежели центр, куда я ехала раньше, будучи студенткой.
1: Поздравляю, ты стал москвичом. Потому что все, кто прутся на 9 мая, допустим, в центр, нет. Я
0: была из тех в первые годы, да, мне очень нравилось, мне очень нравилось, что так много людей, так все вообще такой движ, и я ехала туда, да.
1: Да, теперь все мои знакомые, которые, собственно, Живут в Москве, говорят, что типа 9 мая я даже из дома не буду.
0: Нет, ну на самом деле, отчасти я люблю активности, да. И даже какие-то мероприятия в центре, опять же, был чемпионат мира это было прикольно. Это увидеть. Было огромное количество людей. Конечно, Москву такое я еще не видела. Наверное, никто ее такой не видел. Больше не увидим. Возможно. Но это было классно. Это было классно, интересно. и... Я люблю иногда посещать такие мероприятия, то есть это, ну, это интересно. Да, устаешь ли от ритма? Да, возможно. Есть такое мнение тех, кто живет уже очень давно в Москве, что они постепенно начинают перебираться. Ну, либо у меня был период жизни, когда я хотела переехать в Сочи жить. Но там слишком медленно для меня. Там очень спокойно, там абсолютно другой сервис, услуги, возможности. И я поняла, что, наверное, мне там будет немного скучно когда я отдохну от Москвы. Спустя какое-то время мне уже будет не хватать.
1: У тебя в любом случае были какие-то ожидания от Москвы, когда ты переезжала. Что из этого не совпало с твоими ожиданиями? Оказалось хуже или лучше? Mm -hmm. Есть ли вообще такие моменты? Или то, что ты... Ну, поскольку ты неоднократно была в Москве, ты при переезде понимала, что там, опять же, ритм, определенные цены и так далее, и это все совпало. Или ты чему-то удивилась? В плюс или в минус, неважно
0: был момент это то что знаешь у нас сколько помню школу в то время там, вечерами вот это включаются новости по телевизору и показывают какие-то супер страсти о москве что здесь все время что-то происходит и очень много негативного то есть вот какие-то программы что вот там в этой москве и было страшно возможно еще из-за этого что тоже. это за москва такая я сейчас выйду меня тут сразу ограбят прибьют и в общем что-то еще случится и для меня было открытие того что наоборот с положительной стороны понятное дело что здесь ну, преступность тоже она имеется но ну, она есть везде в целом и в других городах по россии тоже и но москва для меня открылась вот с хорошей стороны того что это не какой-то агрессор да и город в котором скопилось вот этот негатив какой-то и все ужасы а наоборот что здесь все как-то стараются для людей что москва во, во всяком случае за последние годы также 9 лет она и похорошела да я считаю что я из тех людей которые считают что э, москва улучшилась за последние годы и в целом, даже когда я переезжала, уже тогда тоже было комфортно для людей, и мне нравилось здесь. Ну, не знаю, как-то я не сталкивалась с супернегативом, которого я ожидала при переезде.
1: Негатива в плане закона или людей?
0: В плане людей, в плане ситуации. Ну, то есть, опять же, вот эти кражи, там какие-то преступность, нападения, вот этого было очень много по ощущениям, когда я переезжала. Мне казалось, что здесь действительно, ну, прям страшно ходить, да, а сейчас я понимаю, что мне отчасти даже вечерами страшнее ходить в моем городе, чем здесь.
1: А -а Смотри, одну вещь ты уже назвала, собственно, чего не хватает в твоем родном городе, Пулана-Дейта-Парке, еще, еще такие основные моменты, которые ты с радостью перевезла из Москвы к себе. Ну, в плане Вулана, да.
0: Да, мне очень хочется, чтобы город развивался именно с точки зрения озеленения, красоты какой-то такой. Да, это я считаю, что это важно, потому что и молодежь, и там то есть студенты, школьники, и молодые семьи, там, мамочки с детьми, с колясками. Я считаю, что не очень много мест там есть, где можно действительно комфортно с удовольствием провести время. Плюс различные театры, квесты, какие-то такие фестивали. Сейчас это уже заходит, постепенно заводится. Я могу сказать, что также у Лануде за последние вот несколько лет я увидела, что он изменился. Раньше я приезжала и мне казалось, что вообще все стоит на том же месте. Мне было очень обидно даже за свой родной город, потому что я очень люблю свою родину и я думаю, что там большие перспективы могут быть, если вот прям вкладываться но на данный момент я бы да завезла еще побольше активностей, чтобы студенты, подрастающее поколение занимались могли заняться, развивать себя какие-то свои творческие способности, таланты, не знаю, те же там танцы, сноубординг, ну вообще просто все все, 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 все направления в Москве просто огромных, множество их. То есть чем ты бы не захотел заниматься, ты здесь найдешь, где это прокачать. Там этого, я думаю, что не очень много. Но, опять же, это логично, что здесь есть поддержка этому, здесь есть спрос, там, возможно, не такие возможности. Сложнее туда это завести. Я также знаю людей, которые пытаются это все завести. Мои знакомые пытаются это все развивать. Но это тоже сложно, и есть определенные ограничители, назовем это так.
1: И третья вещь,
0: или это две слова? Как-то мне пришло в голову две основные мысли эти. Третья, третья, хорошо, третья я бы сказала, наверное, это, э, это услуги, сфера услуг, сфера услуг, которая повлияет э, как на э, возможность э, возможность путешествий для людей э, в целом, знаешь, как по всей России все это классно развивается, но когда люди приезжают на Байкал то они сталкиваются с тем, что все дорого так же, как, например, в Москве, но абсолютно другой сервис, абсолютно не соответствующий тому, что есть. И можно было бы очень классно прокачать эту сферу, и тогда в регион бы вливалось гораздо больше денег, которые повлекли бы те самые возможности.
1: Байкал стоит столько же, сколько и Москва? Иркутска и так далее?
0: Нет, нет, нет. И, э, э, стоимость э, тех же путешествий, например. А, в этом плане. Да, да, да. Нет, я не про саму жизнь. Я именно про то, чтобы вот приехать туда. Те, те же там, не знаю, билеты на самолет. Ну, то есть сейчас это, да, сейчас это стало чуть меньше стоить. Возможно, есть какие-то там акции, скидки, все это вводится. Но, тем не менее, я думаю, что сложности есть. Я это вижу по своим, опять же, знакомым. Раньше в студенчестве было... Огромное количество желающих поехать посмотреть на Байкал, увидеть это лично. Но все сталкивались с тем, что стоимости большие, колоссальные для того, чтобы не могли съездить. Проще было съездить куда-то в Европу, чем полететь на Байкал.
1: Чтобы ты перевезла, наоборот, из Улан-Удэ в Москву? Есть что-то такое, чего тебе не хватает именно
0: здесь? Ух, хороший вопрос. Даже немного сложный для меня. Ну, это мои родственники, это не вещи, это люди. Ну, я имею в виду в общем, да, в общем для инфраструктуры в Москвы. Общем...
1: Понятно, что там тебе не хватает семьи, родного да, дома в... и так далее. А вот что-то такое, что прям в Улан-Удэ это очень круто реализовано, но в Москве это вообще нет.
0: Ты знаешь, на ум есть. мне вот пока что ничего не приходит. Это даже грустно. Потому что культура какая-то оттуда, знаешь, вот эта особенность, они здесь есть. Здесь есть комьюнити, здесь есть направление. То есть буддизм он здесь есть, например. Раз Различные комьюнити, бурятской национальности, они здесь есть. То есть, это как бы частичка Бурятии, частичка Уланде, здесь есть уже. А что-то остальное, мне кажется, в Москве, да, в Москве уже очень активно это все.
1: Давай поговорим. Про твою реализацию, про то, как ты здесь реализовался, потому что я знаю, что ну, путь от студента, который только переехал до. Ну, по сути, у тебя, я не знаю, как сейчас, но был свой бизнес.
0: Да, все верно. То есть, вот
1: этот такой большой, хороший путь был пройден, ну, по сути, с нуля от переезда до бизнеса. Угу. Сейчас он есть или ты его? Сейчас
0: делал? у нас сложные времена, в плане.
1: Мероприятий?
0: Мероприятий, да, потому что это та сфера, которая первая во все эти локдауны уходит и последняя выходит. Очень сложно. Есть проекты, у нас именно не, не организация мероприятий, а оформление мероприятий. Но э, есть гораздо меньший спрос, гораздо меньше активность в этом, поэтому у меня есть еще параллельно другие направления. То есть сейчас это не, не, такое, не основное, не основная деятельность.
1: Ну, смотри, давай. Первое, что самое интересное, во сколько увеличился, увеличился твой доход? С 10 тысяч при переезде, сейчас он в 5 ну, раз, в 10 раз больше. Ну, конечно же, в разы. Ну, раз понятно, что в разы. В 10? Или...
0: Конкретную цифру, ты знаешь, я, наверное, тебе не назову. Нет, не в 10. Еще больше? Да.
1: Ну, хотя да, 100 тысяч — это маловато, наверное. Да,
0: поэтому... Ну, Не все сразу. Изначально, когда я... Я могу, знаешь, как сказать, наверное, такой вот как э, путь. Э, после окончания вуза у меня был первый такой шаг. Это, наверное, по-моему, 40-50 тысяч в месяц. Вот. Это было, тогда это было так. То есть, ну вот, считая с начала приезда 4 года, 4-5 раз увеличился мой доход, мои финансы.
1: Ну, неплохо. С какими сложностями ты столкнулась при вообще реализации себя, при э, регистрации бизнеса? Давай поясни просто, mm -hmm. мы так и не назвали, что это за бизнес, Да, тебя, давай. Э, оформление мероприятий, помещений и всего чего угодно шарами, большими Нет... такими красивыми шарами.
0: У нас, это не только мой бизнес, мы вместе с подругой основали все это, моя напарница, и основали мы это в 2017 году, компанию. Началось все с арт-инсталляции, да, гигантских воздушных шаров. Для того, чтобы, наверное, немножко понимание, ты уже видел наши работы, но немного поясню. На тот момент в сфере оформления именно с шарами были вот эти вот пресловутые арки Евросети, какие-то фотозоны, где шарики вокруг баннера. все это было вот только так. Мы хотели сделать что-то необычное, завести арт. Тогда он был только вот в паре стран. Это было прям вообще круто, масштабно. И что-то нестандартное, когда ты смотришь и думаешь, как это вообще возможно, но это круто. Вот. И у нас было такое было такое огромное желание сделать именно это. И начали мы как раз с инсталляции «С воздушных шаров». На данный момент уже флористика, каркасные декорации, оформление под ключ то есть это уже гораздо больше, чем просто воздушные шары.
1: Ну, вы развиваетесь, это хорошо. Да. Так вот, пояснили по поводу бизнеса: с какими моментами ты столкнулась при реализации себя? И... Ну, то есть, понятно, что тебе надо было учиться этому всему. Угу. Проблемы были с этим в Москве?
0: А... Или ты училась не в Москве? Училась я, не училась этому. <смех> я тебе больше того скажу. Все своим опытным путем. То есть у нас так. Так сложилась, у меня очень классная, у нас очень классная сложилась команда, то есть Яна, моя подруга и напарница, она занималась то есть маркетингом, она занималась регистрацией, то есть вот полностью все, вся документальная часть и наше развитие именно внешнее было на ней. Моя часть — это творческое видение, это э, внутренняя организация внутри нашей компании, это общение с клиентами и с нашими там подрядчиками, помощниками и так далее. И в целом создание, то есть мы не учились этому, просто мы хотели сделать, и вот эта техника родилась в голове, попробовали, и получилось. Вот как-то так пошло. То есть, понимаешь, это, я не знаю, это вот тот самый момент, когда это рождается внутри. Вот.
1: Регистрация бизнеса. Регистрация бизнеса. Проходила сложно?
0: Это было ново. Это было ново, поэтому, наверное, основные сложности именно с этим связаны, то есть что это необходимо было изучать. А в остальном, не могу сказать, что как-то супер сложно, просто, ну, понятное дело, что этим нужно заниматься, что там бумажки и так далее, и так как прописка, там, регистрация в других городах, то, ну, да, пришлось, конечно, этим...
1: Заносить конверты? Нет, нет, нет. Подожди, даже никто не просил никогда?
0: <смех> Немножко подзамучиться, скажем а, в так, плане. в этом плане, да. Подбирала правильное слово, <смех> вот. Но в остальном, да нет, этим просто нужно заняться. Это не так, как бы страшно. Ну это, да, это не просто, но если захотеть.
1: Ну то здесь тоже нет никакого влияния людей Москвы на регистрацию, я так понимаю.
0: Но я думаю, что это еще смотря какая сфера смотря какая деятельность и уровень твоих желаний. На тот момент мы, ну, как бы это было просто ИП, и что-то начали свое То есть не было, я думаю, тех ограничений, о которых, возможно, вот сейчас ты имеешь в виду. Да, да были сложности с оформлением, например, товарного знака, потому что там гораздо дольше это все происходило, и необходимо было подготовить там документы. Ну, в общем, вот этот этап был сложный, долгий, сложный и нервный. В остальном, я думаю, что именно как бы, на начальная регистрация вот там было не так сложно.
1: Как тебя изменила Москва вообще? За 9 лет, что ты здесь, ты чувствуешь себя какие-то изменения?
0: Я бы сказала, что изменила не только прям Москва. Это, наверное, просто... эта площадка которая дала мне возможности, но, конечно же, я выросла и в своих каких-то способностях, в знаниях, в умениях, в уверенности, в каких-то желаниях. То есть у меня расширились э, рамки. То есть я понимаю, что, ну, возможно многое, возможно все, и возможно вот, возможно в этом как раз именно повлияла Москва, потому что здесь э, благодаря возможностям э, меняется твое чуть-чуть сознание. Это да, это факт. А, то есть ограничения, которые есть там в региональных городах, они чуть-чуть смываются. Но я могу сказать, что не у всех. У меня также есть знакомые, которые по-прежнему а, считают некоторые вещи невозможными, которые, я считаю, что просто дело времени а, и дело, дело. <составление> твоего дела. Вот.
1: Ну, то есть, грубо говоря, расширился кругозор? Mm.
0: Ну, грубо назовем это так.
1: Okay. Ну, да, это к тому, что ты его расширяла как-то с помощью курсов, книг и так далее? Или просто вот ты живешь в Москве, наблюдаешь за всем, что происходит здесь, понимаешь, mm -hmm. что здесь все возможно, и вот за счет этого...
0: Нет, конечно, сочин... же. конечно же, курсы, конечно же книги, конечно же это новые комьюнити, это посещение каких-то мероприятий, это общение с людьми более высшего ранга, чем ты на данный момент, перенятие у них какого-то опыта, осознания, опять же, такие стремления дальше, больше и, и практика, постоянная практика, потому что если ты будешь просто там читать, начитываться, ну да, это классно, ты изменяешь мышление, но если ты не делаешь, то ничего не меняется. Вот. Поэтому, конечно же, это ну, возможности Москвы, но и мои, мои действия. Ну, понятно,
1: да. То есть понятно, что надо приложить хоть чуть-чуть усилий, потому что, как ты сказал ранее, есть в твоем окружении люди, которые никак не поменялись. Да. А в плане именно: ты говорил, что ты была довольно-таки доверчива. Сейчас это поменялось как-то. Вообще, много раз в Москве тебя обманывали.
0: Хороший вопрос. Так сложно вспомнить. Я просто сама по себе такой человек, что даже если происходит какой-то негатив, ну, как бы, мне кажется, что это, ну, как опыт. Ну, классно. Ну, как бы было, но ну, было. Где-то э, я, я, честно, я вот сейчас не могу вспомнить э, 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 не знаю, брали в долг, не отдавали. Ну, это тоже такое, как бы, да. Как, как пример сюда, наверное, сложно объяснить. В остальном я просто, знаешь как, я, случается негатив, ну как бы окей, там, неприятно, обидно, да ладно, сделали выводы, идем дальше. Просто без этого, ну без такого опыта, как, так сказать, без падения не будет взлета. Ну как бы ни один успешный человек не может сказать, что все было классно, понятное дело, что были неудачи. У меня я пробовала еще одно новое свое дело. Это было несколько лет назад, и не получилось. Там Меня, кстати, вот, обманули, да, поставщики, было дело. Но, ну как бы, окей, но тоже это опыт. Ну что, ну, что... что с этим сделать? Ну да, вот вышло так, как бы. Понятное дело, что мы с ними разобрались, ситуацию завершили эту. А дальше я просто уже по-другому проверяла и выходила на более опытных людей.
1: У нас есть... Постоянная, руб... <смех> постоянная рубрика во втором выпуске. Рубрика, <смех> которую мы надеемся, что станет постоянной, по крайней мере, в прошлый раз слово такое мы нашли. <смех> У тебя вообще в твоем родном городе использовались ли какие-то слова, которые в Москве
0: ну, вот, вообще не используются? О, это любимое, <смех> конечно. Да. А -а так, начнем с того, что виходка. <смех> Одно из любимых слов. Я узнала о том, что здесь не знают это слово абсолютно случайно. Прости за тавтологию. А, это, действительно, просто я начала просить виходку, подать мне виходку, а человек просто смотрит на меня и говорит, ты прикалываешься, что тебе от меня надо? Вот, виходка — это мочалка. Да. Далее. Мастерка. Как ты думаешь, что это такое?
1: Слушай, ну, по последним тенденциям это мастер женского рода.
0: Это олимпийка. То есть это верхняя часть от спортивного костюма, да.
1: Вот... Ну, это более-менее логично, по крайней мере, более логично, чем виходка.
0: Ну, да, да, согласна. <связывая> Какие еще слова? Ну, немного такое жаргонное слово — это таска. Но я думаю, что те мои земляки, которые сейчас слышат меня, я думаю, что они улыбнулись на этом моменте. Таска. Это шутка. Прикол такой, знаешь, как кора.
1: Неплохо. Мне кажется, мы начнем составлять словарь. И выпустим, как. когда-нибудь мы его выпустим.
0: Забавная идея.
1: Да, ну потому что действительно много таких слов. это тоже забавно. Ну, это сейчас оф
0: Да. Еще одно вспомнилось слово такое постскриптон, потому что э, на нем очень большое удивление было моих знакомых. Это слово гача. Гача. Вот тоже какие варианты?
1: Ну, только ассоциативная дача.
0: Угу. Это штанина. Одна. Да, одна штанина. Ну, как бы да, убрюк штанина вот это гача. То есть фраза поправь свою гачу, она, ну, как бы это просто бытовая обычная фраза в моем регионе.
1: Твои любимые места в Москве.
0: Ты знаешь, я не могу сейчас назвать какое-то конкретное место, я сейчас даже задумалась на секундочку. Я люблю, я просто люблю э, менять активности, менять сферу деятельности. У меня нет какого-то вот прям конкретно одного ответа. Я люблю ночную Москву, вечернюю Москву, я люблю гулять по ней. Я люблю открывать для себя новые какие-то парки, скверы, э, усадьбы. Обожаю гулять по усадьбам, и в Москве, в Подмосковье, в ближайшем их огромное количество. И я стараюсь как бы выезжать, возможно, в те же, но если есть возможность выезжать в новые, я всегда выезжаю в новые. Как-то так. То есть какого-то конкретного места, куда я прихожу, возвращаюсь, знаешь, не... ну, дом.
1: Да. Ну, вопрос, который мы обязаны задать, но, да. мне кажется, я знаю на него ответ. Ты рада, что ты переехала?
0: Конечно. И, конечно. Если
1: да. бы ты выбирала сейчас, ты бы тоже переехала?
0: Да, ты знаешь, как раз недавно тоже задавали мне вопрос по поводу того, хотела бы я что-то изменить или там поменять в прошлом, или если бы меня спросили о том, хотела бы я сделать по-другому, нет, абсолютно нет. Сложно было, да, сделала бы я так же, да, конечно. Это все как бы сделало меня такой, какая я есть сейчас, и мне это нравится.
1: И финальный вопрос. Москва это Россия? М -м
0: да. В каком смысле?
1: А вот в каком ты это понимаешь? А... Ну, понятно, что географически, разумеется, да. Да. Это не, не, это не то, чтобы Возможно,
0: настолько... ты про разницу, да, имеешь в виду?
1: Ну, вот смотри, просто все говорят: это еще один такой миф: что угу. все деньги текут в Москву. Угу. Москва забаррикадировалась, собственно, замкадом, вот вся жизнь здесь. Угу. А то, что дальше МКАДа, не считая там Питера, Новосибирска, наверное, и Казани, ну, вот это вот за МКАДом. Угу. Это Россия, а в Москве в Москве это своя жизнь. Вот с этим связан вопрос. Москва Да, я Россия? тебя
0: поняла, но я могу сказать, что приличные деньги идут и в ряд других городов. России. Об этом просто не активно... Это не афишируется, это не обсуждается, но я знаю, что выливание есть. Также я могу сказать, что Москва, она не везде такая красочная, как ее рисуют. Да, мы видим фотографии в Инстаграме, и какие-то программы показывают красивую Москву, центр и так далее. Но если мы посмотрим окраины Москвы, там тоже не так все там, не знаю, отчасти классно. Да, это лучше, чем где-то в других региональных да, городах. Но тем не менее... А, окраины Москвы, они абсолютно так же выглядят, как а, некоторые там районы других городов. Честно, там такие же четырёх-пятиэтажные города, ой, дома. Там такие же небольшие есть улицы, магазины вот эти вдоль улиц на первых этажах. Ну, как бы это все то же самое. Просто это не афишируется. Не афишируется, но... Также я понимаю, что в Москву, понятное дело, вливается гораздо-гораздо больше денег, чем в другие региональные города. Это факт.
1: Ну и финальное, то, чем мы обычно заканчиваем, советы людям, которые собираются переехать в Москву. Вот чтобы ты лично посоветовала?
0: Я бы сказала, не бойся. Я бы... Я бы хотела да я бы хотела пожелать не бояться и идти в какой-то идти в свой путь в свое направление и пробовать да возможно это страшно это новый город это новое комьюнити но общать, общаться больше как можно больше взаимодействовать посещать каких-то мест активности и развивать себя вот, пробовать, пробовать, пробовать. Не получается, встаем и идем дальше. Пробуем следующее. Не получается следующее, встаем и идем дальше. Вот, я бы пожелала, наверное, не останавливаться также. И уважать себя, свои решения и окружающих людей. Вот так.
1: Ну, прекрасный совет. На самом деле, <смех>. советы, получается, вообще всем людям, не обязательно тем, кто переезжает.
0: Ну, да, в целом, да, я согласна.
1: Проверить чемодан, мне кажется.
0: <смех> Проверить чемодан, да. <смех> Перед вылетом и
1: Или обмотать первоначал. его
0: скотчем да. <смех> для надежности.
1: Ну, собственно, на этой прекрасной ноте на проверке чемоданов. Мы и заканчиваем наш очередной выпуск подкаста Москва-Резиновая. С вами был студия, Сергей Кондратьев. И в гостях у нас была очаровательная Юлия Фадеева. Всем пока.
0: Сереж, благодарю тебя за классное интервью. Было очень интересно вспомнить тот период жизни и в целом пройтись по студенчеству. И всего доброго, друзья. Удачи вам.